0: D'un côté, on a la banque traditionnelle qui propose des solutions avant tout de paiement. Et d'un autre côté, on a euh, des plateformes en ligne qui permettent des solutions de placement, donc des robots de visor. Donc finalement, pour pouvoir faire de la performance sur le Forex, il y a eu incitation euh, d'aller faire du trading avec des effets de levier sur des produits retail en plus comme les CFD, euh, sur lesquels les market makers, tout simplement, excuse-moi par l'expression, se gagnent. Donc les gens ont perdu énormément d'argent très intéressant que tu parles autant de, de corrélation entre les différentes classes d'actifs parce qu'on rentre dans, dans quelque chose d'un petit peu technique, mais je pense qu'il est, est essentiel pour toute personne qui souhaite aller un petit peu dans l'investissement et à raison de la diversification, c'est d'éviter de mettre des choses ensemble qui sont de même nature. C'est ce qu'on appelle la corrélation ou la décorrélation. L'objectif de l'utilisateur final finalement, c'est d'avoir une action passive tout en ayant un portefeuille actif.
1: Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Galitier sur le podcast de La Bonne Fortune où on va parler de plein de choses, mais notamment... Euh on va s'immiscer un petit peu dans l'univers du trading, que ce soit le trading manuel ou alors un peu automatisé. Salut Gaël Salut Ismaël, merci pour l'invitation ben Merci à toi d'être ici alors tu es euh, le fondateur et le CEO de Automata euh, qui propose une solution euh, Acat.io. on y reviendra également euh, un peu plus tard dans, dans l'émission mais tu as un parcours euh, assez, assez riche, euh, assez intéressant on voit que tu as fait une, une école polytechnique euh, tu as travaillé un petit peu euh, à droite, à gauche peut-être euh, à Londres tu vas m'en dire un petit peu plus euh, tu étais trader également, tu as même gagner une petite compétition euh, en, en 2014 euh, à ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, s'il te plaît, Gaël? Avec plaisir, vraiment.
0: Alors, c'est vrai que j'ai un profil euh, ingénieur à l'origine, euh, dans lequel j'ai particulièrement euh, foncé en finance de marché, vraiment, ça m'a très rapidement passionné. Et donc, c'était ce mélange euh, entre les algorithmes, la partie vraiment mathématique et très, très informatique de la chose qui m'a plu, et en fait, je, je me suis rapidement rendu compte que le marché, euh, on va dire que la finance traditionnelle était euh, était en demande de profils euh, très informatiques. Euh, c'est vraiment les balbutiements de l'informatique, ou du moins quand j'ai été diplômé en 2008. Et les choses progressent, mais assez lentement. Ce qui donne euh, en fait l'émergence aujourd'hui des, des fintechs euh, dans le marché, euh, c'est vraiment ce, ce peut-être ce, ce manque d'informatique. Euh, et c'est ça qui m'a passionné, c'est vraiment de rentrer dans le dans le sujet. Donc j'ai vraiment un profil algo trader. Pendant plusieurs années, euh, j'ai travaillé dans différentes institutions financières. Effectivement, d'accord. Tu peux les citer Oui, bah, notamment euh, la dernière euh, en date avant celle-là, c'était euh, JF des banques dans lequel j'ai eu l'occasion avec euh, certains de mes partenaires aujourd'hui euh, au sein d'Automata des fondateurs euh, de déployer le le, le le bureau de Wealth Management de la de, de la société, euh, donc c'est plutôt euh, c'est une banque euh, aujourd'hui, mais c'est plutôt un broker, euh, non market maker, euh, qui, qui qui avait vraiment euh, un certain nombre de clients, qui avaient du mal sur le plan du trading à faire de l'argent. Et comme ils ont euh, vraiment cette euh, cette bonne image, ça s'appelle just fair and direct, et je et vraiment j'ai une très bonne relation avec eux parce qu'ils ont vraiment cette cette façon de faire très très bonne à l'inverse d'un market maker comme le, l'évoquer euh, en, en discutant tous les deux. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, avaient l'ambition d'aider leurs clients à faire de l'argent et euh, de mieux trader. Donc, ce n'était pas pédagogique. On a plutôt euh, réalisé des algorithmes de trading mm -hmm. qui a permis euh, justement un certain nombre de, de clients relativement fortunés euh, à l'époque euh, sur plusieurs dizaines de millions d'euros de, de, de faire travailler leur argent. D'ailleurs, pendant des années assez compliquées comme euh, entre 2012 et 2015. Et donc, c'est les fondements du projet Automata, c'est-à-dire faire travailler l'argent de nos clients. Alors à l'époque, c'était des clients fortunés. Et puis finalement, à un moment donné, on a décidé de prendre notre envol de l'entrepreneuriat, fort aussi de, de notre propriété intellectuelle. Donc, on est parti avec la propriété intellectuelle du robot advisor, euh, en relation bonne bilatérale avec euh, avec JFD Bank, et, euh, pour pouvoir construire Automata. Et on a démarré avec un robot advisor,
1: notamment sur la crypto-monnaie, qui faisait du sens en 2017-2018. Tu parles de robot advisor, euh, on va rentrer dedans directement. Euh, donc, on parle de trading. Le trading, euh, je, je, je vois... J'ai particulièrement euh, des comptes, comptes titres PEA, euh, où je peux acheter mes actions, etc. Donc, je, je clique, je place mes ordres, euh, ordre marché, ordre limité, etc. Euh, mais un robot advisor, c'est quoi C'est un robot qui va faire les choses à ma place Comment ça se passe
0: Alors, c'est vrai que le, le robot advisor, euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue utilisateur, euh, d'un côté. Et en fait, d'un autre côté, euh, si on fait un peu ces recherches sur Internet, on voit aussi que c'est un business model qui pour l'entreprise est assez difficile à maintenir parce que du fait de la disruption, c'est un peu la mort du business pour l'entrepreneur. Parce que l'ambition étant de, 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 de permettre d'avoir des solutions d'investissement automatisées pour euh, le client final qui n'est de moins... C'est-à-dire que l'image de la banque privée, c'est on arrive avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pour placer mmh. son argent et les frais sont élevés. Donc, on a un super business model pour l'entreprise, mais par contre, c'est pas super cool pour le client final, surtout pour le, pour Monsieur Tout le Monde qui, qui aimerait peut-être avoir son argent intelligemment investi. Euh, le robot advisor est venu euh, solutionner la problématique de la banque privée réservée à une certaine clientèle élitiste avec des frais élevés en, en faisant des frais super orientés clients donc c'est des frais très bas, mm -hmm. avec euh, la possibilité de rentrer avec un ticket euh, très bas, à partir de, 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 de quelques euros, on pourrait avoir son, son argent travaillé, notamment grâce à l'émergence de certaines technologies qui s'appellent le fractional share investing, cest on peut acheter une fraction d'actions Apple, par exemple, plutôt que de dépenser des centaines ou des milliers d'euros euh, par action, euh, je pense notamment Amazon qui est cher ou ce genre de choses. Ben non, Là, en fait, on peut constituer un portefeuille diversifié, intelligemment, à partir de quelques euros grâce à cette nouvelle technologie, dont l'émergence de ces technologies était plutôt euh, autour de 2008-2009, donc avec l'émergence de certains robots de aux états unis euh, des big names, hein, je pense à Betterment, euh, notamment euh, souvent drivés par, euh, par des grosses boîtes type BlackRock, à l'origine de ce type de projet. Et donc, un, pour répondre à tout ça, c'est une solution d'investissement automatisé pour Monsieur Tout-le-Monde, euh, alors, comment ça marche C'est un peu comme en banque privée, du coup, voilà comment ça fonctionne. D'abord, on répond à un questionnaire qui, qui permet automatiquement, alors c'est des algorithmes un petit peu d'intelligence artificielle, qui permet de déterminer son profil d'investisseur mm -hmm. à travers un questionnaire de découverte client. Et à ce moment-là, on crée automatiquement un portefeuille d'investissement automatisé et sur mesure qui correspond normalement à nos attentes, euh, dans lequel, évidemment, il y a eu un choix euh, sur le risque la personne est prête à prendre, donc on identifie le risque de la personne et automatiquement on va créer des, euh, des portefeuilles qui, qui, dont l'argent est géré automatiquement sur les marchés. Alors ça peut être notamment euh, composé par exemple, euh, anciennement c'était composé d'obligations euh, et puis d'actions. Et puis, on essaie de faire des portefeuilles avec du rebalancement pour, pour, pour aller d'un produit pas trop risqué, comme les obligations qui génèrent des taux d'intérêt à, à peu de risque, jusqu'à jusqu'à aller plutôt sur les marchés actions un petit peu plus risqués, de la tech et autres, pour aller
1: créer un portefeuille sur le long terme qui génère des rendements intéressants. D'accord, donc euh, l'idée c'était de, de mettre en place un système automatisé en quelque sorte via les algorithmes etc. pour se constituer, euh, on peut prendre l'exemple d'un permanent de portfolio hein, qui a été euh, euh, par, euh, promu par euh, notamment Redalio où il y avait euh, dedans une, une partie comme tu l'évoques en obligation, une partie en action, une partie en, en, en or Tout à fait. Euh, et une autre partie en, en action des pays émergents pour contrebalancer euh, un petit peu ce que euh, ces différentes classes d'actifs sont dites euh, jusqu'à aujourd'hui décorrélées un petit peu les unes des autres. Et, euh, et quand le, le marché s'effondre un petit peu, ben, l'obligation va venir soutenir un petit peu ça, éviter euh, des performances amoindries, etc., etc. Et donc l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de mettre en place des, des robots qui viennent euh, articuler tout ça de façon permanente pour éviter que euh, nous, investisseurs euh, particuliers, individus, euh, devions euh, faire euh, ces manipulations de passage d'ordre euh, un petit peu comme ça euh, euh, au quotidien. Exactement, c'est très bien décrit. C'est tout à fait ça. l'idée, c'est que les algorithmes articulent.
0: Alors du coup, on parle de rebalancement mm -hmm. euh, entre les différentes poches euh, avec différents risques et dont, évidemment, l'ambition étant de décorréler au maximum les classes d'actifs pour pouvoir un portefeuille diversifié intelligemment.
1: Où c'est qu'on trouve ces robots euh, advisors Qui c'est qui les propose aujourd'hui Donc, euh, j'imagine que vous, chez Automata, euh, euh, bien sûr en premier lieu. Euh, mais sinon, euh, les, les banques traditionnelles, je ne sais pas, moi le CIC, Crédit Agricole, euh, si demain je vais voir mon conseiller euh, banquier, dire euh, je souhaiterais euh, placer mais je ne veux pas m'en occuper euh, les gestions dites pilotées euh, sont constituées un petit peu de cette façon ou comment ça se passe Alors justement pas du tout et, euh, et là on rentre dans le cœur du problème et je suis content que tu poses
0: cette question parce que c'est selon moi la, la problématique aujourd'hui c'est que euh, d'un côté on a la banque traditionnelle qui propose des solutions avant tout de paiement et ça il faut le dire et d'un autre côté, on a euh, des plateformes en ligne qui permettent des solutions de placement. Donc, des robots advisors qui sont complètement euh, séparés l'un de l'autre. Mmh, Et donc, mmh. c'est cette séparation. Donc, on peut trouver des robots advisors sur le marché. Euh, je pense notamment aux Américains. Surtout, les Américains sont très bons. Euh, il y en a quelques-uns aussi euh, en Europe. Je pense notamment à Nutmeg euh, en Angleterre, qui est très bon. Euh, mais il se trouve que ce sont des solutions qui sont séparées du système bancaire. Et donc, ils ne permettent pas correctement d'adresser euh, la problématique du marché, qui est de Monsieur Tout le Monde avoir à la fois son argent qui travaille et à la fois euh, l'accès à cet argent pour ses besoins quotidiens. D'accord. Mmh. Parce que l'argent ne coule pas à flot chez Monsieur Tout le Monde, et c'est ça qui fait que du coup, euh, ils sont plutôt piégés pour pouvoir investir. Et donc, même si c'est aussi simple que de faire un virement bancaire dans un sens ou dans l'autre pour récupérer l'argent ou pour le placer, ça
1: prend du temps. C'est rébarbatif et c'est bloquant. Comment, enfin, quel est le risque des, des robots et Bien, Finalement, euh, aujourd'hui,
0: le risque, c'est celui de, de, du risque traditionnel de marché qui, euh, qui, est, qui est omniprésent quand on est sur des, sur des classes d'actifs à risque. Donc, euh, Finalement, qu'on gère soi-même son portefeuille ou qu'il soit géré par quelqu'un d'autre, à partir du moment où la classe d'actifs euh, est à risque, le portefeuille est à risque. Donc, euh, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui permettent de, de maximiser euh, les, les, le résultat euh, entre le, le risque et les performances, donc minimiser le risque Donc finalement. C'est, euh, euh, comme tu le disais, la diversification euh, en ayant des classes d'actifs le plus décorrélées possible. Une gestion active des poches d'argent entre les différentes classes d'actifs, ce que j'appelais tout à l'heure le rebalancement. Mmh. Donc, tout ça permet d'optimiser le risque et d'avoir un rendement le plus linéaire possible puisque l'objectif de l'utilisateur final finalement c'est d'avoir une action passive tout en ayant un portefeuille actif sans rien faire en laissant les algorithmes faire euh, ce qui est bien c'est que l'algorithme euh, les bons algorithmes évidemment sont plutôt designés pour réduire le risque et euh, plutôt que de maximiser le rendement évidemment puisque si on a des bonnes classes d'actifs on a on aura du rendement par contre ce que l'utilisateur final veut, souhaite éviter le plus possible, c'est d'avoir du risque tout en ayant une croissance, on va dire, régulière et pas en exponentielle de son, de son investissement. Donc aujourd'hui, le risque est le risque traditionnel de marché, euh, en fonction des classes d'actifs. Et le problème que je, que j'ai envie vraiment de, de mettre en avant aujourd'hui, mmh. notamment, c'est au-delà des robots advisors, c'est sur l'investissement, c'est que, je te le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, en général, quand on construit un portefeuille, c'est d'avoir des classes d'actifs peu risquées, comme de l'obligataire, qui génèrent des taux d'intérêt, d'un côté, et de l'autre côté, d'avoir des classes d'actifs plus à risque, comme les actions, euh, les commodities, donc les, les, les métaux précieux, par exemple, tu citais l'or, euh, ou autres, qui vont venir booster les performances. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans, une, dans un marché où les taux d'intérêt sont soit très bas, soit négatifs. Donc aujourd'hui, on est quasiment plus capable de construire des portefeuilles d'investissement euh, intelligents qui permettraient à la fois d'être couverts avec avec la génération d'intérêts plutôt côté classe d'actifs obligataires
1: mmh. euh, pour pouvoir aller sur les marchés un petit peu plus à risque et construire un portefeuille équilibré ça c'est la problématique d'aujourd'hui et oui il y a un marché qui est un petit peu euh, qui qui fait tourner la tête à, à, à pas mal de personnes euh, on l'a vu d'ailleurs même pendant la crise du coronavirus où euh, tout s'est écroulé en même temps même euh, et, et les actions et les métaux précieux et même les crypto-monnaies euh, et, et tout est remonté en même temps donc euh, tout était euh, corrélé chose qui était peut-être un peu inédite euh, arrête-moi si je me trompe hein, tu, tu as peut-être un œil un peu plus avisé sur cette question mais euh, c'est vrai que euh, sur les crises précédentes euh, là où il y avait une décorrélation vraiment entre les différentes classes d'actifs là on a senti peut-être une corrélation entre tout ça et avec euh, euh, des obligations qui, qui sous-performent en ce moment donc ils ne protègent pas plus trop peut-être du, du risque. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce marché un petit, peu, un petit peu périlleux, un petit peu nouveau euh, euh, Pourquoi se tourner sur un robot plutôt que de faire du, du trading manuel euh, comment, comment on s'en sort un petit peu Est-ce que tu as quelques petites pistes de réflexion à proposer là-dessus c'est vrai que j'aimerais revenir sur un point que tu citais, c'est très intéressant
0: que tu parles autant de, de corrélation entre les différentes classes d'actifs, parce qu'on rentre dans, dans quelque chose d'un petit peu technique, mais je pense qu'il est, est essentiel pour toute personne qui souhaite aller un petit peu dans l'investissement, ne serait-ce que même de loin et avec un niveau débutant. Je pense que la première chose à comprendre, c'est que diversifier, c'est smart. On connaît euh, les raisons, même, même quand on n'est pas expert, et, et la raison de la diversification, c'est d'éviter de mettre des choses ensemble qui sont de même nature, et c'est ce qu'on appelle la corrélation ou la décorrélation. Le, alors, avant de rentrer sur le sujet, par exemple, du coronavirus, notamment avec ces classes d'actifs qui étaient plutôt corrélées, le vrai souci de placement aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou pas aujourd'hui qu'on qu a, mais qu'on a eu à une certaine époque, et ça, ça fait très très peur euh, dans le marché de l'investissement, c'est lorsqu'en fait on a une corrélation à la baisse de, de des taux d'intérêt qui baissent avec un marché action qui baisse. De, de manière historique, généralement, les choses sont inversement corrélées. Les marchés actions baissent, les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt baissent, les marchés actions montent. Donc, on est normalement capable de faire des portefeuilles d'investissement euh, qui, 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 qui ont un équilibre avec des rebalancements intelligents. Et il y a quelques années, on a commencé à rentrer dans une, dans une corrélation à la baisse, mmh. ce qui est extrêmement mauvais et on a, eu du, on a du mal aujourd'hui, évidemment, de toute façon, d'avoir des taux d'intérêt qui remontent puisqu'on est à risque déflationniste. On le voit notamment avec les, les taux d'intérêt négatifs qui sont appliqués aujourd'hui auprès des banques par les banques centrales pour pouvoir justement favoriser la croissance d'un côté. Et c'est ce fameux, ce qui est très important à connaître en économie en général, c'est le fameux triangle croissance-taux d'intérêt-inflation. Et donc tout ça, c'est un équilibre économique qui est assez compliqué euh, qu'il faudrait connaître hein, pour, pour ceux qui, mais, mais pour être vraiment très basique euh, on appelle euh, on appelle euh, si tu veux l'inflation mm -hmm. l'objectif étant la croissance on appelle euh, avant tout euh, tout ça à travers en, généralement ce qu'on fait c'est qu'on baisse les taux d'intérêt et on injecte des liquidités auprès des banques, donc les banques centrales alimentent les banques traditionnelles en leur disant, eh bien faites des investissements permettez à nos sociétés d'investir ce qui permet de, de générer euh, des produits, de générer des choses, donc de créer un petit peu de croissance. Par la même occasion, quand on génère de la croissance, on, ça, cela permet d'embaucher et d'augmenter les salaires. Et donc, on commence à rentrer dans un cercle vertueux et petit à petit, on crée de l'inflation. Et donc, c'est un triangle, c'est cette mécanique qui généralement est initiée par baisser les taux d'intérêt et mmh. d'injection de liquidités. Chose qui a été faite euh, actuellement Chose qui est, qui est faite depuis quelques années, mmh. euh, initiée par la Fed et puis finalement, euh, derrière, suivi par la BCE. Donc, c'est des choses qui sont faites depuis plusieurs années maintenant. Forte injection de liquidités. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Les fortes injections de liquidités, eh bien, il faut qu'elles soient investies. Les banques doivent les investir dans les sociétés pour favoriser la croissance, pour créer ce cercle vertueux. Et il y a trop de liquidités chez les banques qui n'ont pas assez investi auprès des, des entreprises. Et donc, euh, et donc bah, les banques centrales, pour dire aux banques, allez-y, investissez, ont, ont, ont commencé à taxer les banques sur les excès de liquidités qu'elles possèdent, parce qu'elles n'investissent pas et donc ne favorisent pas la croissance. On leur donne énormément d'argent, allez-y. Si vous le faites pas, on va vous taxer. D'où les taux d'intérêt négatifs. C'est ça les taux d'intérêt négatifs. Ça, ça paraît euh, compliqué, et puis finalement, en, en, en deux minutes, on comprend avec des mots simples. Et donc, c'est ce genre de choses qui euh, permettent pas, la, la, en tout cas, euh, quand les taux d'intérêt baissent et que les marchés baissent, de créer des portefeuilles d'investissement smart. Maintenant, on revient sur ton, sur ton sujet, euh, notamment autour du Covid, c'est très intéressant, parce que malgré tout, il y a eu des corrélations, ok, euh, quand il y a un choc comme ça, une guerre, euh, une épidémie, il euh, y a un choc dramatique, économique, euh, qui, qui fait que tout baisse. Ça, ça c'est euh, ça c'est intrinsèque. Hein, on changera jamais ça. Euh, par contre, généralement, on a quand même plutôt l'or qui monte, dans ce genre de cas. Donc, on a quand même au moins cette classe d'actifs qui, généralement, prend le relais. On a ça. On a l'euro, généralement, qui monte face au dollar. Mm -hmm. On a aussi quand même un jeu sur les devises, puisqu'on sait que les devises, euh, l'euro et le dollar ne peuvent pas baisser. Tous les deux. c'est le, À ce moment-là, le prix serait fixe. Donc c'est forcément l'un par rapport à l'autre. Donc on a l'euro euh, qui généralement euh, est une valeur refuge dans les cas, dans les cas euh, comme cela. Donc on voit souvent l'euro de la remontée, ce qu'on a eu hein, d'ailleurs. Et euh, d'un autre côté, on a aussi vu euh, très rapidement les, le marché des techs, la technologie rapidement euh, progresser. Évidemment, d'un autre côté, l'industrie euh, du tourisme l'industrie euh, euh, des compagnies aériennes, euh, du cinéma. Enfin, évidemment, tout ce qui est euh, bloquant pour le voyage ou pour le tourisme euh, a subi euh, sur le long terme. Ça a été assez long pour que ça remonte. On est plutôt dans une phase de remontée. Euh, en ce moment, d'ailleurs, évidemment, euh, notamment quand il y a eu les news autour de la solution avec le vaccin, qui est arrivé quand même assez vite, hein. mm -hmm, on s'en rend mm -hmm. compte. Mais par contre, les techs, elles ont explosé. Évidemment, Netflix, Zoom... Euh, Amazon, évidemment, on va plus chez, le, on va plus chez son marchand, on va plus dans son shop du coin pour acheter euh, les choses, on se fait livrer, et ça, c'est des choses qui ont explosé. Donc, il y avait quand même rapidement cette classe d'actifs qui, de toute façon, on perd, on, on perd forcément dans un marché où tout est baissier dès qu'il y a un drame comme ça qui se passe. Par contre, rapidement, il y a des euh, mines d'or entre guillemets, et c'est vrai que la tech était euh, la valeur refuge par excellence. C'était assez facile euh, de jumper dedans. Euh, parce que c'est une évidence de tout le monde tout le monde va utiliser Zoom parce qu'on va travailler à distance euh, tout le monde va se commander à Netflix parce qu'on bah, reste chez soi, on est enfermé et, euh, et, et Amazon tout le monde va se recommander des choses c'était assez facile quand même l'or et les crypto-monnaies ont plutôt, euh, plutôt finalement eu le même destin que la tech d'ailleurs tu regarderas mais en général les gens vous pouvez regarder aussi il y a une énorme corrélation entre les sociétés à valeur technologique et la crypto-monnaie
1: ce qui paraît un peu logique finalement oui, oui c'est un peu le même univers, tout est lié euh, en effet. Euh, ben super intéressant ce, ce, ce petit point de focus, ce petit point d'étape sur cette période euh, coronavirus et puis avec euh, euh, voilà ce, euh, ce triangle en tout cas qui est intéressant entre l'inflation, la croissance et, le, et les taux d'intérêt. Et, et Pour ce qui est du trading, euh, encore une fois… Euh, Aujourd'hui, je suis trader euh, manuel, donc comme tu le dis, c'était assez simple de voir euh, que les valeurs technologiques allaient euh, avoir un potentiel, etc. Euh, on, on a pu constater, d'ailleurs, l'ensemble des brokers euh, ont vu leur nombre d'adhésions, de comptes, de demandes d'ouverture exploser pendant cette période Covid, que ce soit en France, aux États-Unis également. Euh, les gens ont voulu se porter sur, sur le marché, euh, peut-être... Euh, euh, jouer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais miser également sur le pétrole, euh, miser sur, euh, sur d'autres choses. Euh, N'importe qui qui serait rentré euh, au mois de mars, euh, avril euh, 2019, aurait euh, parié sur euh, l'ensemble des entreprises du CAC 40 ou, ou même d'autres, euh, pour rester peut-être dans, dans l'image d'un PEA, mais peu importe, euh, se retrouverait aujourd'hui avec un portefeuille euh, et avec une valorisation intéressante et gagnant, avec des belles performances quel est l'intérêt, et même si on va en dehors de cette crise du coronavirus, euh, si je dis pas de bêtises, n'importe qui, qui qui investit depuis plus de 20 ans sur le SP500 est gagnant, grosso modo, peut-être de 8%, quelque chose comme ça. Euh, quel est intérêt de faire euh, appel à un robot Est-ce qu'on ne peut pas simplement prendre euh, les actions, ou même avec des ETF, aujourd'hui des ETF World, etc., et se dire, bon, je suis tranquille. Euh, je, je m'assure, je, je vise sur du long terme et, et je suis tranquille là-dessus et tout va bien se passer. Eh bien, j'aime bien cette approche parce que finalement, l'un dans l'autre a quand même plutôt raison. Aujourd'hui,
0: euh, construire un portefeuille pour un néophyte euh, d'ETF bien diversifié, smart, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va proposer nous sur notre plateforme euh, pour cette raison-là, parce que tu as raison, eh bien, c'est smart. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est particulièrement euh, fait en Allemagne euh, les Allemands sont friands euh, d'ETF euh, et ils sont réputés pour euh, être très bons sur la constitution d'épargne euh, et notamment la création d'un avenir financier. Et je pense que tu as raison. Effectivement, euh, on sait que en moyenne, les marchés ne font que monter, euh, sauf crise euh, exceptionnelle. Là, je trouve quand même qu'avec la crise du coronavirus, c'est quand même un choc économique phénoménal. On a les marchés qui montent. Enfin, ils ont baissé évidemment fort, mais ils sont remontés aussi fort. Et, et euh, si on regarde le Dow Jones, par exemple, enfin Wall Street en général, euh, largement plus haut qu'avant la crise du coronavirus, donc il a non seulement rattrapé la, la baisse de 30% quand même, euh, mais en plus, il a suivi la courbe ascendante euh, comme s'il n'y avait pas eu ce choc, alors qu'on est carrément dans un, dans un choc énorme économique. Mais qu'est-ce qui se passe Il se passe surtout qu'il y a euh, une rotation sectorielle aujourd'hui. Tout ce qui était manufacture à l'époque, maintenant devient de la tech. Et la tech, ça explose, parce que la tech, c'est l'avenir. Euh, la tech permet euh, de... La tech, aujourd'hui, euh, bon, bah Amazon, hein, tu te fais livrer, Netflix, tu regardes ton film chez toi, euh, l'IA, etc., tout ça est totalement en accord avec euh, un choc éco économique lié, à, par exemple, au coronavirus. Exemple, Et oui, oui, oui. On pourrait, on peut vivre grâce à la tech. Donc, euh, c'est sûr que la technologie, les marchés de technologie, la biotech, il hein, n'y a pas que la fintech d'ailleurs, il y a la biotech, les techs en général, la fintech, tout, toutes ces solutions-là sont totalement en accord avec les problématiques que nous avons, nous avons vécues pour av assurer un avenir, on va dire, euh, potentiel, quoi même si c'est très dur, ce qu'on a vécu. Et donc, c'est ce genre de marché, de manière, en rotation sectorielle, où on va de moins en moins vers ce qui est plutôt manufacture, vers, vers la tech, et donc, il y a une progression des marchés. En plus, les valorisations dans la tech sont juste phénoménales. Euh, on vient de voir quand même une explosion, euh, breakout aussi, de Tesla, il y a quelques jours, pour en encore atteindre des sommets vertigineux. Euh, il faut savoir que Tesla, depuis plusieurs années, depuis très longtemps maintenant, est considéré par les grands acteurs économiques, les grandes
1: banques, comme étant euh, dix fois trop valorisé, quand même. C'est peut-être plus, même. C'est le cas de Tesla, de Amazon, etc., qui ont des valorisations ouais, ext extrêmement disproportionnées par rapport au reste du marché. Continuez de euh... monter. Tesla, tu le mets où Tu le mets dans des, des valeurs euh, euh, automobiles ou tech <rire> Tu le classes dans quelle catégorie bah, je,
0: Maintenant, je, je pense que... Alors, c'est de la tech, hein, ça c'est clair, c'est carrément de la tech et c'est pour ça que ça explose autant. C'est parce qu'ils sont fournisseurs de technologies et bientôt, il y aura du Tesla partout. Donc, euh, quand tout le monde aura du Tesla alors qu'il n'aura pas nécessairement une voiture Tesla, eh bien, euh, ils investissent tellement dans l'innovation qu'ils seront incontournables, euh, assurément. Euh, mais bon, c'est un sujet euh, comme un autre, mais euh, c'est sûr que le sujet de la technologie, ben les biotech hein, par exemple, hein, euh, explose aussi, c'est un carton plein. La technologie, je pense que c'est le secteur pour les dix prochaines années euh, qui va ne faire que progresser, et j'ai même envie de te dire, on est au balbutiement de la technologie. Donc, ceux qui parient à la baisse sur le marché sont des malades. Hein, c alors je n'incite pas à investir toute son épargne euh, sur euh, les techs les plus prometteuses et euh, c'est tout, effectivement. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le secteur euh, de la technologie aujourd'hui, euh, au sens large, est, certes, est, est le
1: secteur le plus prometteur sur les dix prochaines années, assurément. Et c'est pour ça que le marché continue de monter. À titre personnel, je me pose la question. Euh, j'ai pas, par exemple, j'ai pas de, de Google ou Alphabet aujourd'hui. J'ai pas de Facebook. Euh, bientôt Meta. Je sais pas si euh, ils ont effectué ou pas le changement encore. J'ai pas de Tesla. J'ai pas de Amazon aujourd'hui. Euh, et, et à chaque fois je me dis bon il, il faut que j'y rentre parce que c'est quand même un wagon à pas louper mais à chaque fois j'ai peur d'y aller me disant c'est trop c'est trop tard ouais, c'est super cher euh, du Tesla à 1100 passait euh, bah 1100 dollars aujourd'hui est-ce euh, que est-ce que entre guillemets j'ai pas déjà loupé le train et si je rentre maintenant je suis pas euh, à l'abri d'avoir une déconvenue, une correction, etc. On parlait de valorisation, de survalorisation éventuelle. Euh, bon, j'imagine que tu n'as pas de boule de cristal, mais. Euh... Non, mais si, j'ai un conseil. J'ai un conseil qui est, qui est, qui est d'ailleurs inexploitable.
0: <rire> c'est le conseil <rire> de ceux qui donnent des conseils de trading. Tu sais, c'est toujours, je, je pense que ça va monter, mais ça peut baisser. Il <rire> est super, ce conseil. Bon, moi, je ne suis pas trop comme ça, je suis quand même plus direct. Mais malgré tout, une chose est sûre, c'est qu'en fait, ces sociétés vont continuer de monter. Mais le risque, c'est qu'au moindre petit choc, on l'a vu il y a quelques années, euh, il y a eu des chocs, notamment sur Google et Facebook, notamment sur les données, euh, il y a eu une baisse forte. Non, ça a été contrebalancé, fair enough. Ils sont très bons, ils savent, euh, ils savent ré réagir et rebondir. Euh, mais euh, si on rentre au moment du choc, eh bien, on n'est pas content. On se dit, oulala, je me suis complètement fait avoir et j'ai perdu 30%. Euh, donc, mmh. le moindre choc de valeurs extrêmement euh, valorisées, forcément, va bah, faire un choc de 20 à 50% potentiellement sur certaines valeurs extrêmement survalorisées. Un choc sur Tesla, euh, un choc, je veux dire, un problème de production, un problème euh, détecté euh, last minute, il y aura un choc comme ça, Tesla pourrait perdre 50%.
1: Donc, à ton avis, il n'y a pas de risque, on va dire, fondamental euh, sur euh, ces technologies, etc certainement encore intéressant à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, le risque va se trouver dans une volatilité qui va être un peu augmentée, euh, un peu à l'image des crypto-monnaies, où ça peut faire un yo-yo, il -yo faut être un peu plus prêt à ça, tout simplement. Quoi.
0: On, a, on a clairement des fondamentaux qui permettent de, de, de prédire une continuation, en général, des techs, Peut-être, c'est vrai, effectivement, ça fait peur d'aller sur les plus grosses valorisations, mais continuer de progresser chaque année. Il y a des bons dividendes aussi, donc mm -hmm. c'est aussi intéressant. Hein. Euh, et, et mis à part un choc économique... Du sujet, euh, comme on a vu euh, à un certain moment donné avec Facebook, où il y a un risque de te perdre 30%, mais qui à chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, a été contrebalancé par une belle réaction et une continuation. Et on a rattrapé non seulement le choc, mais en plus on a on a conservé cette 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 courbe en exponentielle euh, de performance annuelle. Mais en tout ouais. cas, euh, construire un portefeuille diversifié, encore une fois, permettrait d'assurer mieux ce choc économique. Ce, dont les ETF, c'était une bonne c'était une bonne c'était une bonne réponse à cette problématique
1: d'accord donc avoir un portefeuille diversifié peut-être euh, prendre voilà des, quelques actions tech quelques actions euh, bio quelques actions euh, autres etc contrebalancer aussi euh, sécuriser avec des ETF qui sont un peu plus euh, euh, globales euh, tu, peux, tu peux juste rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent qui, qui connaîtraient pas encore à la limite ce que c'est un ETF euh, rappeler un petit peu ce que c'est ce que c'est une poche euh, d'action c'est un, un groupement d'action ou en tout cas c'est un un actif euh, synthétique qui réplique euh, différentes, différentes actions, en quelque sorte, c'est ça un, Voilà, c'est
0: un pool, c'est une piscine, euh, pas nécessairement d'actions d'ailleurs, hein. c'est une piscine de produits financiers qui sont managés par des pros et qui ont été euh, groupés en un seul produit. Euh, c'est un produit qui n'est pas cher en plus, qui n'est qui est pas euh, coûteux en termes de frais de transaction, euh, qui est liquide, qui est facile à acheter et à revendre et qui est directement diversifié. Donc, direct, on achète directement une poche diversifiée de certains produits. Alors ça peut être évidemment, c'est généralement plutôt des actions, mais ça peut être aussi des obligations, ça mmh, peut être mmh. euh, un certain nombre de choses et ça permet de construire facilement avec quelques ETF, un portefeuille diversifié relativement smart. D'accord, très bien. Donc c'est une véritable alternative à aller sur du robot advisory ou euh, carrément gérer les fonds soi-même, où il faut vraiment des compétences et des connaissances, euh, selon moi, abouties. On va faire des performances plus régulières, donc on est dans la régularité,
1: Mmh. Et, on... et c'est moins orienté de ceux qui veulent avoir un management actif de leur argent, bien évidemment. Et pour en revenir sur les valeurs tech euh, en ce moment, une approche euh, DCA serait peut-être une approche euh, un peu plus judicieuse pour euh, limiter justement cette volatilité, éviter de faire peut-être des bêtises et de rentrer sur un mauvais, un mauvais point. Qu'est-ce que tu penses de cette approche DCA
0: Oui, euh, je suis d'accord. Euh, ça permet d'éviter euh, les chocs comme on a eu avec le Covid notamment, donc c'est smart parce que ça permet d'acheter de manière régulière, euh, j'aime bien euh, c'est smart notamment sur des produits diversifiés avec, avec le qui, qui minimise les chocs, par exemple un produit comme des ETF bien diversifiés ça c'est smart, parce que du coup on vient réempiler sur le long terme euh, indépendamment de, des chocs de marché, sur des choses qui sont déjà bien managées, et déjà diversifiées donc ouais c'est smart, carrément c'est une des meilleures approches
1: D'accord, très bien. Et euh, du coup, euh, sur, euh, sur la partie... Donc là, on est, on s'est écarté un petit peu du, du trading, euh, on va dire courte durée, sur avec une vision peut-être un peu plus euh, long-termiste. Euh, et pour en revenir sur euh, de la courte durée du trading manuel, euh, si je dis pas de bêtises, il y a en trading manuel, euh, 90%, euh, je crois que c'est l'AMF hein, qui a publié un rapport euh, comme ça, ou des les chiffres, euh, 90% des traders manuels euh, perdent de l'argent. C'est vrai C'est dû à quoi Alors, j'aimerais qu'on différencie
0: deux, deux catégories. La, le trading qui, qui va être eff, avec des effets de levier et donc qui va généralement se faire sur des market makers. Donc là, oui, les gens perdent de l'argent à cause des frais excessifs, des mauvaises pratiques que, que proposent les market makers. Hein. Ils essaient de... de, de, de de toucher les stop-loss, etc. Il y a la promotion des stop-loss avec du leverage. Donc, autant dire qu'on maximise ses chances de perdre de l'argent, tout simplement à cause de la volatilité du marché. Alors, c'était justement le scandale qu'il y avait sur le FX il y a, sur le Forex il y a quelques années. C'est-à-dire que le, le Forex, c'est un marché qui bouge pas beaucoup, il bouge pas vite, c'est pas des 5% de variation généralement dans une journée. C'est des toutes petites variations. Je peux me permettre de te couper. Le forex, c'est le marché d'échange des, des différentes devises. Des devises, exactement. Et en fait, il y, a eu un, il y a eu vraiment beaucoup de publicité hein, en ligne euh, sur ça. Et comme c'est un marché qui bouge pas rapidement, c'est-à-dire qu'il bouge, hein, mais euh, pour faire une variation de 10-20%, euh, euh, il faut vraiment qu'il y ait un choc économique qu'il y ait des décisions des banques centrales euh, c'est quelque chose qui s'orchestre sur plusieurs mois ou années euh, donc c'est des toutes petites variations par rapport à des actions qui pourraient progresser de 5 ou 10% rapidement On voit Tesla qui a explosé dernièrement c'est des, des grosses progressions puisqu'il était euh, il est passé de 800 à 1200 en un temps assez rapide ou un peu moins mais on parle donc de, 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 de plus de 40% de performance c'est monstrueux euh, en quelques jours Semaine, là où, là où finalement le marché du forex est beaucoup plus petit. Donc, finalement, pour pouvoir faire de la performance sur le forex, il y a eu incitation euh, d'aller faire du trading avec des effets de levier sur des produits retail en plus, comme les CFD, euh, sur lesquels les market makers, tout simplement, excuse-moi pour l'expression, se gavent. Donc, euh, donc les gens ont perdu énormément d'argent, puisque le business model du market maker est de gagner de l'argent quand les gens perdent. Donc, on favorise, on fait tout pour que les gens perdent avec la volatilité de marché qui est certes faible, par exemple, sur le forex, sur les actions, mais avec l'effet de, le, de levier, eh bien, finalement, peu importe son sens, si ça baisse ou ça monte, qu'on soit acheteur ou, ou vendeur, à un moment donné, ça, ça touche ses stop-loss et ça mange tout son argent. Donc, donc, les gens qui ont fait du trading, parce que le trading, c'est quand même quand on emploie le mot trading, c'est qu'on a une approche assez court-termiste, généralement. On vient acheter et vendre mm -hmm. régulièrement. À ce moment-là, on, on, on a tendance à plutôt aller sur des effets de levier pour aller chercher beaucoup de performance, ce que beaucoup de gens cherchent. Et finalement, ils viennent à se retrouver à tout perdre. Donc oui, il y a plus de 95, mais c'est même 98% des gens qui perdent euh, quand ils utilisent de l'effet de levier, parce que c'est très compliqué, c'est quand même très spécial. Il faut, je pense, une culture euh, extrêmement approfondie en finance et, et en trading pour faire ça. Donc, c'est pas monsieur tout le monde, ou du moins, c'est presque même personne. Ça, c'est vraiment pour le
1: trading à, à marge, trading sur marge et trading avec euh, avec euh, des effets de levier. D'accord, les effets de levier, là, juste pour, euh, pareil, encore une fois, repréciser un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux donner un, un, un petit exemple chiffré euh, pour voir un petit peu les conséquences et les risques et, et, et les proportions que ça peut prendre très, très rapidement Bien sûr,
0: en fait, on vient avec l'effet de levier augmenter euh, virtuellement euh, la, la, la taille de la position qu'on fait. Alors, par exemple, on pourrait imaginer qu'on joue avec 10 000 euros mais on va aller jouer, si on fait un, élevé, un effet de levier de, de 10, par exemple, euh, on a 10 000 euros sur son compte. Les 10 000 euros sont euh, en, en garantie euh, sur son trade, et on joue avec 100 000 euros sur un effet de levier de 10. Donc on joue avec 100 000 euros. Ce qui veut dire que si on joue sur 100 000 euros, par exemple, et qu'une action perd 10%, ce qui est faisable, hein, dans, même en une journée, un petit choc économique euh, lié euh, à l'action, euh, si l'action perd 10% avec 100 000 euros, on a perdu 10 000. Donc les 10 000 qui sont en collatéral pour assurer les performances et les pertes et les, et les, et les gains réalisés lors de son trading sont immédiatement avalés. Donc, si par exemple, on met un effet de
1: levier 10 sur une action qui perd 10% dans la journée, on perd 100% de son capital. Eh oui, pour une baisse, simplement de 10%, forcément, il y a l'effet de levier, ça va dans les deux sens, à la hausse mais à la baisse. Alors là, on a parlé d'un cas extrême, perte de 100%, mais prenons un cas un petit peu plus insidieux.
0: Par exemple, perte de 2% de l'action. Ça, ce n'est pas élevé. 10%, c'est élevé. 2%, c'est tous les jours que ça, ça arrive. C'est plus 2 ou moins 2 sur une action. On est en effet de levier 10, ce qui n'est même pas d'ailleurs... Euh, qui ne paraît pas colossal quand on veut faire de l'argent et qu'on n'a que 10 000 euros à investir, eh bien, on a perdu 2 000 euros en, en une journée. Donc, on a perdu 20 de son capital. Et donc, vrai. on n'a plus que 8 000. Donc, le lendemain, euh, on est écœuré, donc on est trader particulier. Qu'est-ce qui se passe ben on, essaie de, on essaie de se refaire. On refait la même erreur. Alors, évidemment, on peut pas toujours perdre. Mais je veux dire, il y a bien une volatilité de plus ou moins 2 dans le mauvais sens à un moment donné. Donc, à un moment donné, on perd 20 de son capital. Et à un moment donné, on a, on a tort plusieurs fois d'affilée. Et ce plusieurs fois d'affilée, c'est pareil un petit peu comme quand on joue au casino. Oui. On a beau jouer rouge, 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 euh, c'est rouge ou noir, hein, par exemple, à la roulette, il peut tomber rouge, rouge, dix fois d'affilée. Donc, oui. donc, au moment donné, on va avoir tort assez de fois pour tout perdre. Et donc, c'est sur ça que jouent les, 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 certains market makers pour aller euh, aspirer l'argent des gens. Et comme les gens finissent quand même par se tromper, euh, même si on est bon,
1: eh bien, à cause de l'effet de levier, on perd tout. Oui, parce que c'est. merci pour cet exemple qui est, qui est, qui est vraiment très parlant. Moi, j'y vois euh, même une personne qui va gagner 10 fois, 20 fois de suite. Donc, ça va être super. Il va passer peut-être d'un capital de 10 000, disons, à 100 000 euros, mais il va continuer avec la même stratégie. Mais en 10 coups perdants, il aura tout perdu. Exactement. Euh, donc, peu importe le nombre de gains qu'il aura même réalisé avant. Et, et ça va être peut-être encore pire parce qu'il aura peut-être accumulé une confiance qui va lui permettre de pousser encore plus le, cu le curseur et passer d'un effet de levier 10 peut-être à 15 ou à 20 ou même plus et, et, et se retrouver dans la panade. Donc c'est vraiment ça le risque aujourd'hui de l'effet de levier qui est, on le voit hein, par tous les, toutes les personnes on va dire euh, euh, sérieuses euh, et vraiment déconseillées euh, aux particuliers pour ces raisons-là. Tout à fait. Et, et j'aimerais ai, empiler une dernière info. Une dernière info hein. je, sans perdre de temps
0: sur ce sujet qui est très particulier mais qui est très important je pense pour la communauté qui écoute, qui, qui, qui a besoin d'entendre de, ça. Là, on, a, on est parti du principe qu'il y avait une symétrie, c'est-à-dire qu'une personne qui gagne, quand elle perd, elle perd la même chose. Euh, donc, elle va monter à 100 000 euros et elle va tout redescendre de la même, à la même vitesse. En réalité, c'est complètement pas du tout ce qui se passe. 90 des gens ne vivent pas ça. Ça, c'est le best scénario. C'est le meilleur cas. Mais le, mais le pire des cas, c'est quoi C'est quelqu'un qui va couper des... Quand on, on, on joue avec de l'effet de levier, rapidement, on a gagné 1 si euros si c'est si gagnant. Donc, quand on joue avec 10 000 et qu'on a plus 500 ou plus 1000 euros, on dit, waouh, j'ai gagné énormément d'argent aujourd'hui. C'est 10% de ce que j'ai. 1000 euros, c'est énorme quand on joue avec 10 000. Donc, dès qu'on a gagné, par exemple, on joue avec un effet de levier 10, par exemple, dès qu'on a gagné 1000 euros, dès, dès qu'il y a eu un petit mouvement de 1% dans son sens, on a eu un, soit bien, bien senti le marché ou un coup de chance, eh bien, on vient couper la position. Mais maintenant, quand on perd, quand on perd 1% et qu'on a 10 000 euros et qu'on est à moins 1000, Qu'est-ce qui se passe Déjà, premièrement, on est persuadé que son trade était bon. Donc, on a plutôt tendance à garder son trade. Et là, maintenant, l'action, eh bien, rien ne dit que parce qu'elle vient de perdre 1%, elle va remonter. Elle peut perdre 2, elle peut perdre 3. Et à ce moment-là, on va quand même garder, généralement, les gens gardent leur position en cours, en espérant que ça remonte, en se disant, je pense que j'avais raison, que c'est juste un mouvement de marché qui est contre moi pour l'instant, et que je, et que ça va remonter. Et donc, comme, d'un côté, on a peur de d'encaisser de, la perte de 1000 euros, et qu'il y a cette idée euh, fixe de dire, de toute façon, les marchés montent, donc euh, ça va le faire, et, 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 et l'ego qui dit, bah, je pense que j'ai quand même raison, j'ai suivi telle l'analyse, je, je me suis documenté, etc., eh bien, il va se passer à moins 2, et à moins 2, on est à moins de mille. Et quand on est à moins de mille, on a encore plus peur de couper la position, parce qu'on se dit, c'est maintenant que ça va remonter. Et si ça remonte maintenant et que j'ai coupé ma position, je suis une truffe. Et donc, euh, et donc les gens, finalement, conservent les positions perdantes plus que ce qui ne conserve leur position gagnante. Et donc, ils ont une façon de faire asymétrique qui font que leurs pertes sont beaucoup plus élevées que leurs gains. Et même s'ils ont 50% de chances de gagner, ils perdent énormément plus vite de l'argent. Donc, la courbe ascendante pour arriver à 100 000 est très compliquée. et Par contre, la, la descente aux enfers est extrêmement
1: euh, rapide. Et oui, c'est super intéressant ce que tu dis et ça rejoint un petit peu l'épisode qu'on avait ré réalisé également avec euh, David Furcage sur tout euh, l'ensemble des biais euh, cognitifs sur lesquels euh, on va être euh, confronté lors de nos différents investissements, euh, que ce soit dans le milieu de, de la bourse et du trading d'autant plus, où c'est vraiment la gestion des émotions. Euh, c'est peut-être aussi pour ça que je reste euh, éloigné de, de tout ça pour euh, comme ça éviter de faire des, <rire> éviter de faire des bêtises. Euh, du coup... Euh, tu parlais de, de robots advisors, etc. Euh, ça nous prémunit de tout ça, peut-être aussi, le, le, un, la mise en place d'un trading ou euh, des investissements comme ça sur les marchés avec des robots qui, eux, n'ont pas de sentiments, ce sont que des algorithmes. Euh, C'est une des solutions pour se parer à tout ça Alors, tout à fait. Alors C'est vrai que le, la solution du robot advisor
0: va, 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 ne, va ne pas émettre de sentiments. Et surtout, euh, les algorithmes ils ont une puissance que l'humain n'a pas, c'est euh, d'être en mesure de, de minimiser le risque grâce à des algorithmes qui sont basés sur le risque. Donc en fait on va faire une analyse de, de, du marché, notamment de la volatilité, on va avoir euh, une analyse de pattern aussi, il va y avoir euh, un certaine analyse de, des tendances de marché, des risques, de breakout, enfin, tout, tout ce qui est finalement très trading orienté et qui nécessite aussi euh, une attention particulière permanente du marché quelle que soit l'heure. Euh, alors, si je on va, euh, par exemple, sur les marchés américains ou les marchés asiatiques, euh, puisque ça, ça le marché ne dort jamais, et euh, ou les devises, par exemple... Ou des crypto-monnaies, là c'est encore pire puisque c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À ce moment-là, les robots sont vraiment beaucoup plus smart que l'humain. Il fait pas cette asymétrie. Il a une asymétrie à l'inverse d'aller chercher plus de gains que de pertes. Il a la compétence de réduire les positions quand ça baisse et d'augmenter les positions quand ça monte. Et de réduire les positions quand il y a de la volatilité, même si c'est dans le bon sens. Donc il a toujours cette ambition de réduire le risque. Il cherche pas à gagner d'argent, l'algo. C'est ça qui est smart. Alors, c'est pas tout le monde. Euh, c'est vrai que nous, on est spécialistes de ce domaine-là. et Je suis un passionné. C'est moi-même qui construis les algorithmes. Donc, je pourrais en parler des heures. Et je sais qu'on a monté euh, quelque chose de très, très smart. D'ailleurs, on utilise, euh, ces derniers temps, d'ailleurs, j'étais avec les fondateurs de ça, euh, donc ils sont avec nous euh, dans le projet. On, on, on utilise le, le, le système Core Satellite qui a été euh, créé et imaginé par euh, l'Edechrisque, euh, qui est dans la région euh, PACA, d'ailleurs, euh, pas loin de chez nous. Euh, on a Sofia. Et, euh, et donc, c'est un modèle qui est basé sur le risque. Donc, c'est très conservateur, c'est très smart.
1: Comment on explique que des, des robots se, se scratchent et font perdre potentiellement de l'argent également aux, aux investisseurs Est-ce est que c'est l'investisseur qui paramètre mal aussi son robot Est-ce que c'est l'investisseur qui est trop gourmand Parce que, Comment ça fonctionne On doit paramétrer on doit...
0: Alors, le robot advisor, euh, c'est pas un robot de trading. Donc euh c'est pas quelque chose que on paramètre en disant si il y a ça, si tout est au vert, alors j'y vais, si tout est au rouge, alors je coupe. Ça c'est ce qui ne marche pas justement. Ça c'est ce qui fait c'est c'est ce qui exactement ne fonctionne pas, c'est euh, le rêve des gens, c'est-à-dire voilà, euh, si j'ai mon RSI qui attend, euh, si j'ai ma moyenne mobile qui est là, c'est un peu les indicateurs de marché que que je cite, si ça 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 et ça tout est au vert, alors c'est euh, un trade gagnant. Malheureusement, euh, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. C'est ce exactement ce qui ne fonctionne pas. Le robot advisor, il a plutôt une démarche différente. Il a une démarche d'aller euh, d'aller utiliser des classes d'actifs qui sont diversifiées et de faire ce qu'on appelle du money management. Il va intelligemment rebalancer entre différentes classes d'actifs en fonction de la réussite, de la volatilité de marché, etc. Il n'est pas là pour aller chercher de la performance. Il n'est pas là pour trouver des points d'entrée. Il est là pour réguler le risque. Donc, le robot advisor, il est à paramétrer, il, il, il essaie de comprendre quel type d'investisseur vous êtes, pour essayer de trouver les classes d'actifs qui vous correspondent, et d'imaginer le bon scénario de risque pour vous, donc il est
1: forcément smart, là, les algorithmes ils sont là pour réduire le risque, et ça c'est smart aussi. C'est ce que tu disais en introduction, c'est là pour vraiment, euh, le boulot c'est de réduire le risque, et c'est pas forcément d'aller chercher la performance, où on va se brûler les ailes, c'est de réduire le risque, et pour contrebalancer, en fonction du profil qu'on aura déterminé, en, en effet, ouais à ne pas confondre, du coup, comme je le disais, avec des robots de trading
0: qui viennent directement, par exemple, sur euh, une action. Allez, on reprend Tesla parce qu'on était euh, sur lui. Euh, aller acheter au bon point, revendre au bon point. On achète sur les points bas, on revend sur les points hauts. Euh, tiens, il y a tel, tel, tel indicateur, telle analyse de marché
1: euh, de, de tel économiste. Non, c'est un, un robot advisor ne fait plutôt pas ça. D'accord, c'est exactement la confusion que, que, que moi-même, je, je portais également.
0: Robot de trading d'un côté, robot advisor plutôt du money management. D'ailleurs, dans, dans robot advisor, la partie robot n'est même pas dédiée à, au, à, au fait qu'on passe les ordres automatiquement, puisqu'il y a plein de robot advisors qui ne passent pas les ordres et qui proposent simplement une allocation de portefeuille qu'on peut répliquer soi-même. La partie robot advisor, ça veut dire un conseiller robotique. En fait, c'est la partie euh, écoute de et étude euh, du client, c'est-à-dire, ben voilà, est-ce que vous avez de la, euh, quel est votre niveau d'épargne, quel est votre niveau de salaire, euh, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de risque averse, qu'est-ce que vous feriez dans telle dans telle situation de marché, on essaie de comprendre l'investisseur en face de nous pour construire un portefeuille à son image. Robot construction à son image, advisor conseiller. Ok. De côté, les robots de trading qui, euh, qui peuvent être sur le marché, euh, moi j'y crois pas trop. Alors, c'est voilà, sans critique, je n'ai pas encore trouvé de robots euh, sur le marché qui fassent vraiment euh, des miracles, surtout des robots qu'on configure soi-même, où tout est dans le verre, etc. Ça, c'est typiquement ce qui ne marche pas. Ça va marcher pendant, sur une certaine configuration de marché, ça ne marchera plus du tout après. Alors, quelle est notre approche à nous euh, Ça, j'aimerais quand même te le dire, parce qu'on a quand même, du coup, on, on abreuve notre robot advisor, deux robots de trading quand même. Et c'est là où on a de cette spécialité, puisque comme je te disais, j'étais algo trader, donc l'algo trading se situe dans une analyse quantitative des choses, évidemment, donc je l'ai fait d'un côté à travers le money management, donc ce que je disais tout à l'heure, le rebalancement, l'analyse du risque, etc., d'un côté. Et après, tu as plutôt le trading qui se fait sur, le, sur les assets, sur les, les, les actifs en eux-mêmes. Donc, par exemple, essayer d'aller arbitrer Tesla ou arbitrer une crypto ou arbitrer l'or ou arbitrer une devise, l'euro-dollar, par exemple, pour essayer d'aller chercher de l'alpha, de la performance et donc pour faire ça c'est très compliqué donc euh, le robot en moyenne aujourd'hui en tout cas de notre côté, même en utilisant de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de patterns, de l'analyse de tendance et même avec des années d'expérience on a réussi à créer nos propres indicateurs des indicateurs maison, beaucoup plus avancés que, que des simples moyennes mobiles Nous, on a nos propres moyennes mobiles qui sont vraiment hyper adaptatives au marché par exemple on a une autre façon de lire euh, les, le marché du moins. Donc, on détecte vraiment, par exemple, des zones de conso, des, des zones de, de, d'uptrend, des breakouts, ce genre de choses. Donc, tout ce que les gens rêveraient de dire, ah là, c'est le bon point pour rentrer. En fait, l'algo va être capable de trouver le bon point pour rentrer. Mais c'est pas l'algo qui va décider si, si le marché, il est haussier, baissier ou neutre. C'est l'humain. Et comment on fait? En fait, aujourd'hui, euh, chez nous, on a un bureau spécialisé en analyse graphique et en analyse fondamentale. Géré par des pros, évidemment. Euh, je pense à Jean-Yves, hein, que j'ai cité tout à l'heure, qui est, qui est vraiment un expert de l'analyse, par exemple, des de, sur les Elliott Waves, euh, notamment, euh, qui, va, euh, qui va créer un certain nombre d'analyses pour tous les actifs avec le bureau. Et en fait, on vient insérer ça dans le robot qui comprend, qui superpose son analyse personnelle et l'analyse de l'humain. Et donc, c'est la combinaison des deux qui va venir acheter au bon point parce qu'il y a un screening permanent du marché avec les robots, les, les robots ne loupent pas les bons points, mais par contre, le sens, tout ce que l'humain est capable de, de faire qui est extraordinaire, parce que l'humain est extraordinaire, il ne sait pas très bien gérer le risque, c'est ça son problème. Le robot est très bon, mais par contre, il est extraordinaire pour trouver, pour sentir le marché, sentir les choses. Et donc, la combinaison des deux fait des résultats relativement extraordinaires pour gérer de la, générer de l'alpha sur chacun des actifs, et donc, on a effectivement des robots hybrides, euh, humano-technologiques, qui sont capables de prendre des positions smart sur différentes classes d'actifs, notamment les crypto-monnaies, par exemple, qui sont difficiles à gérer, parce qu'il faut être en permanence devant, et euh, et de et d'abreuver notre robot advisor, déjà, de stratégies par actifs, qui sont déjà gagnantes. Donc le robot advisor vient réguler le risque, réguler entre les différentes classes d'actifs, entre le corps et les satellites. Les satellites sont des actifs plutôt risqués, le corps des actifs le moins risqué possible, on parlait d'obligation, mais euh, comme on a aussi une, une source avec de la crypto-monnaie, eh on va chercher par exemple d'autres actifs de, sur les cryptos, notamment la DeFi, euh, la finance des qui génère des taux d'intérêt à quasi sans risque aujourd'hui euh, à forte valeur ajoutée. Et donc, la combinaison de tout ça permet de créer un corps qui génère euh, à, à très bas risque euh, de la performance, et derrière, on utilise des bouts de performance, des cousins de performance, pour aller générer encore plus d'alpha sur, euh, sur des marchés et des actifs plus à risque, comme les crypto-monnaies, les actions, les techs, etc.
1: Ok, super intéressant. Et donc aujourd'hui, vous proposez tout ça chez euh, euh, avec Automata. Donc c'est une société euh, qui est relativement jeune, mais euh, qui quand même est, est bien installée et en plein développement aujourd'hui, depuis euh, 2017. Euh, L'investisseur qui serait curieux, qui aura envie de, de voir tout ça et puis de goûter à, à cette expérience et peut-être avec le produit que vous proposez aujourd'hui que tu viens d'écrire, comment on s'y prend C'est accessible dès maintenant
0: Alors, en réalité, alors Automata est dans de la structure, Act.io est le projet. Euh, l'ambition à terme, et c'est pas le cas aujourd'hui, l'ambition, c'est d'être à terme une néobanque euh, qui permettra à monsieur tout le monde d'avoir son argent qui travaille quasiment en permanence. L'idéal, dans nos esprits, c'est de rendre presque le compte courant obsolète, d'avoir une chance que son argent travaille d'une manière ou d'une autre, du moins de risques possible. Donc, on va essayer de se rapprocher au plus possible, par exemple, du livret A, mais avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, mm -hmm. ce que notamment on peut trouver au aujourd'hui à travers de la DeFi, par exemple, euh, jusqu'à l'accès direct au marché. Je suis moi-même trader. Donc, accès euh, aux crypto-monnaies, l'accès aux actions américaines, européennes, ou l'accès à des ETF intelligemment pensés aussi pour l'utilisateur final. Et nos robots d'investissement automatisés qui permettront du coup d'avoir une gestion un peu passive pour l'utilisateur, mais active sur le plan euh, sur le plan de la gestion. Et l'ambition à terme, c'est d'avoir ce produit qui soit sous la forme d'une néobanque, donc avec une carte bancaire, où on peut à la fois utiliser sa, sa néobanque au quotidien pour ses besoins, pour ses dépenses, avoir un accès direct à cet argent qui est investi, pouvoir facilement jumper d'un point à un point à un point B, avant l'argent qui est investi, mais à la fois directement accessible. Ça, c'est l'ambition à terme.
1: D'accord. À l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver, par exemple, chez Binance, avec leur carte crypto où on peut payer directement, ou peut-être Revolut, Neobank, qui propose peut-être des services un petit peu similaires, etc. Pour ne citer que. c'est un petit peu l'idée... De proposer tout ça, de, de révolutionner un petit peu les finances ouais. euh, des particuliers et euh, de proposer différents services qui étaient peut-être euh, autrefois réservés, comme tu le disais, à des clients peut-être plus fortunés. Exact. Mais tu vois, tu, toujours dans l'éducation,
0: très, très, très pédagogique, avec un accès beaucoup plus large que les, que les acteurs que tu as proposés. Binance propose que de la crypto, Revolut propose. Euh, des actions US euh, et, des, et quelques crypto-monnaies, nous, on va être extrêmement large dans les approches. Comme je disais, hein, il y aura des ETF, et il y aura euh, de, de l'immobilier tokenisé à terme, un certain nombre de produits innovants que notre concurrence n'est pas nécessairement en train de développer. Et notre ADN est vraiment le Wealth Management. Ce n'est pas un add-on. Euh, je suis content que tu, 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 tu parles de Revolut parce que c'est certainement le meilleur acteur aujourd'hui qui se positionne en Financial App. Le truc c'est que ça reste des add-ons, ils sont néobanques d'abord et l'add-on c'est la financial, nous on est financial first et après on a les add-ons autour de la néobanque, quelqu'un qui veut vraiment le service parfait en néobanque, il faut qu'ils aillent plutôt sur les néobanques du moment, euh, même si on va avoir les fonctionnalités qui arriveront et qui seront très similaires, mais on pense que la néobanque est une fonctionnalité qui peut arriver en add-on plutôt, euh, parce que c'est, on en a besoin de tous les jours. Euh, partager l'addition, euh, s'envoyer de l'argent entre amis, ce genre de choses. Partager des comptes. C'est relativement simple comme fonctionnalité. C'est pas une fonctionnalité, on va dire majeure d'un point de vue technologique. C'est facile à faire. Mais d'un autre côté, être très bon sur le wealth management, ça c'est notre corps de métier et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et on veut vraiment que le client soit au centre et puisse sentir qu'on lui a proposé ce qu'il y a de mieux avec les meilleurs frais. Et c'est pour ça que nous, les frais qu'on a aujourd'hui de, euh, qu'on va mettre à disposition de nos clients les produits qu'on va proposer sont, en aucune comparaison avec tous ces acteurs, avec vraiment des frais très amoindris, qui sont, c'est très client-centric. On n'essaie pas de, de faire un max d'argent sur ça, on essaie plutôt de proposer le meilleur service possible, tout en gagnant de l'argent, mais de manière honnête. Mais j'aimerais quand même préciser un point qui est très important, c'est que aujourd'hui la société est en phase de levée de fonds. Mm -hmm. Il y a une ICO qu'on mène de front euh, en Irlande, euh, qui est euh, régulé en Irlande, qui adresse le marché irlandais, même si aujourd'hui on parle en français, et c'est important de le notifier, parce que c'est quelque chose que on fait pas de la promotion pour les Français, on fait de la promotion en Irlande pour le marché irlandais. Cependant, toute l'Europe euh, a la possibilité de regarder ce qu'on fait, évidemment. Euh, le produit n'est pas encore live, il sera live bientôt. Il sera euh, officiellement live dans plusieurs mois euh, en France, pour, pour, avec, pour, dédié au marché français, hein, le temps qu'on ait une acquisition notamment de la, de la licence PSAN euh, en France, on est en train de travailler sur les dossiers, euh, on a amorcé ça, donc ça c'est vraiment
1: bien, bah, la bonne nouvelle c'est qu'on est déjà licencé en Irlande pour pouvoir adresser le marché européen. Ok d'accord, donc là vous êtes installé, ça y est vous avez les licences euh, irlandaises et vous allez euh, vous rapprocher du marché français, le temps d'avoir, euh, donc, euh, comme tu le disais, oui, l'ensemble des autorisations, les discussions avec l'AMF, etc., ça prend forcément toujours beaucoup de temps, exact. Euh, et donc euh, c'est donc en place, et en effet, euh, euh, tu parles donc euh, d'ICO euh, proposé en, en Irlande. Moi, j'ai fait mon, mon curieux quand même. Je suis allé euh, sur votre site euh, akt.io pour le coup et on, on peut euh, d'ores et déjà euh, participer, euh, même si on est résident euh, français. Euh, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, pas le dire. Mais moi, je te pose la question, est-ce qu'on peut participer si on souhaiterait euh, à cette ICO et, et, et en tout cas, euh, donc euh, l'ICO avec cette... Euh, cette levée de ce jeton qui sera, j'imagine, un petit peu... Alors, j'ai pas pris le temps de lire le white paper hein, qui, est, qui est en ligne, mais qui sera, j'imagine, l'équivalent du BNB pour Binance. Ça sera un jeton un petit peu euh, fonctionnel pour la plateforme, etc. Ouais, c'est tout à fait. Un... Alors c'est très bien vu. C'est un coin
0: de placement. C'est un coin euh, de paiement comme comme le BNB. Euh, euh, alors pour le pour la petite anecdote, j'ai déjeuné avec le CEO de, de, de Binance hier. Euh, c'est très intéressant. c'était euh, extraordinaire de partager nos visions. Euh, et et c'est vrai que euh, notre coin est extrêmement similaire au BNB puisqu'on pourra payer les, les euh, dans l'écosystème de notre appli réduire ses frais euh, à tous les niveaux que ce soit pour les abonnements pour euh, en payant directement avec euh, avec le coin qu'on qu va émettre qui s'appellera le Axiocoin donc AKTIO, pour reprendre le, le site internet euh, coin euh, un peu comme le BNB mais euh, mais pour répondre à ce que tu disais on adresse d'un point de vue purement communication uniquement le marché irlandais mais en étant régulé dans un des pays de l'Europe, comme l'Irlande, effectivement, n'importe qui en Europe, même hors d'Europe, puisque quand même on est quand même régulé, et pas beaucoup de sociétés, malgré tout, sont régulées pour faire des ICO. Beaucoup d'ICO sont sauvages aujourd'hui. Nous, on a vraiment fait le choix d'avoir d'être lic licenseurs et on est fiers de dire oui, n'importe qui peut venir participer à notre ICO, mais on conserve quand même euh, euh, l'information la principale à retenir, c'est qu'on adresse uniquement le marché irlandais. Et aujourd'hui, c'est important de le dire parce que les, 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 les licences crypto-monnaies qui permettent de promotionner euh, la, la crypto ou du, des entreprises qui font de la crypto-monnaie ou une ICO en Europe sont des accès, c'est-à-dire chaque pays a sa propre licence. Et donc, on ne peut adresser le marché du pays, donc par exemple le marché français ou le marché allemand, que si on a la licence du pays. Donc aujourd'hui, on est restreint à une communication en anglais pour le marché irlandais uniquement. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir collecter euh, des fonds de n'importe où en Europe ou ailleurs d'Europe, d'ailleurs. Euh, ça fonctionne très bien. On, on a des gens un petit peu de, de, des quatre coins du monde. Euh, je crois qu'on ne fait pas certains pays, évidemment, euh, restreints, 10 euh, pays noirs. Euh, on ne fait pas, je crois, les, les, les États-Unis non plus. Mais voilà, tout le monde peut participer à notre
1: ICO, mais on conservera une communication et une stratégie marketing uniquement dédié aux Irlandais. Ok, d'accord. Et donc, euh, vous avez déjà fait une première levée de fonds donc la, euh, classique. Euh, là, vous faites une ICO. Il y a déjà eu un, un premier tour euh, de, de fait où vous avez levé plusieurs, déjà plusieurs millions d'euros. Euh, C'est encore accessible. Et puis après, donc, ça sera vraiment euh, au grand public euh, à un prix encore euh, différent euh, courant, euh, courant du mois de décembre ou début d'année prochaine. C'est bien ça tout à fait. C'est vrai qu'on est très fiers de notre levée de fonds. Je pense qu'on va être vraiment parmi les plus
0: grosses sociétés européennes euh, de levée de fonds cette année. Euh, et ça, on est hyper fiers de nous. En plus, on, a, donc on, est, euh, on est à peu près à 15 millions de, de levées sur notre ICO en ayant eu extrêmement peu de communication marketing. Donc, il faut savoir qu'on est vraiment technologie d'abord. Très peu marketing pour l'instant. Évidemment, il y a un enjeu marketing énorme, donc le marketing arrive, c'est vrai. Mais on, on a peu dépensé. On a été euh, extrêmement euh, économe pour arriver à ce niveau technologique que nous avons développé. C'est quand même puissant. On a euh, un, un corps, un framework euh, technologique propriétaire qui se rapprochent des technologies quand même de de, de nos concurrents euh, néobanques euh, et euh, qui font de la crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment juste extraordinaire ce qu'on a réussi à faire avec euh, des, des dépenses quand même relativement limitées, ce qui nous a été permis parce qu'on a réduit les budgets sur la partie marketing quasiment à zéro. On a quasiment dépensé euh, zéro sur le plan marketing jusqu'à aujourd'hui et on est quand même dans une levée de fonds qui est considérable actuellement. On a pour ambition d'aller lever jusqu'à 27 millions euh, jusqu'à fin février maximum, on liste notre coin euh, au 1er mars, on lance notre application mobile euh, pour le marché irlandais mais accessible partout en Europe euh, à partir du, 1er, du 15 décembre, donc euh, tout le monde pourra euh, pourra créer un compte sur notre application. On est fier de ça. C'est euh, des années de travail pour en arriver là. Euh, on est très content. Et, euh, et, et par la même occasion, on fera du coup notre public release, euh, notre pardon, notre public sale, notre oui. notre vente euh, publique au marché irlandais. J'insiste parce que c'est euh, c'est le, le sujet légal euh, qui est très important. Et aujourd'hui, on va le, on promotionne vraiment que là-bas. Euh, à 1 euro au lancement sur une, une market
1: cap le 1er mars à 10 millions de, euh, de valorisation, ce qui est extrêmement faible. Du coup, euh, je te demande, peut-être que je te prends un cours, je vois qu'il y a un, un lien de parrainage. Est-ce que si euh, les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune euh, ils pourraient s'inscrire pour avoir un, un certain bénéfice, un certain avantage Alors, ceux qui s'inscrivent ont l'avantage de pouvoir partager
0: eux-mêmes leur propre lien de parrainage et d'avoir, d'être rétro-commissionnés d'apport d'affaires de 5%. Il se trouve qu'on est parmi les ICO les moins euh, intéressantes pour ceux qui, qui partagent, parce que nous, on, on est extrêmement pro et on souhaite que le prix de notre token, enfin notre coin, parce que ce n'est pas un token de paiement, soit le bon prix. Euh, certaines ICO, j'en citerai pas, mais euh, euh, ont été beaucoup plus cavalières dans l'approche la, dans avec des. Des, des propositions de rétro à 20 ou 30%, euh, ça faut fuir parce que c'est typiquement le genre de choses où en fait le prix du token baisse immédiatement derrière. C'est euh, cavalier, c'est sauvage, c'est la pire des choses. Il faut fuir quand on voit des, des rétro-commissions comme celle-là. On a l'impression d'en avoir plein et puis en fait euh, nos amis ne seront pas contents parce qu'ils n'auront pas acheté au bon prix.
1: Et l'auditeur de la bonne fortune qui écoute aujourd'hui, qui souhaiterait rentrer, euh, du coup, euh, il a un intérêt particulier alors lui aujourd'hui qui rentrerait aujourd'hui il
0: peut bénéficier sur nos ventes privées puisque c'est encore privé d'un bonus de 12,5%. et demi donc ça c'est c'est quand même encore très intéressant euh, on est en discussion avec des, des gros fonds d'investissement et des, des gros business angels sur des deals comme cela et le fait de pouvoir le proposer au grand public ben on est quand même content euh, parce que c'est euh, c'est pas significatif, hein, on parle pas de, de pourcentage monstrueux, mais voilà, on démarre déjà sur un. C'est un très beau projet, c'est un gros projet. Hein, on n'est pas juste à l'étape d'idée, puisque nous on lance notre 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 application en même temps que le lancement euh, public pour participer à l'ICO. Donc c'est 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 vraiment rien à voir avec la concurrence qui a fait des ICO sur une idée où, où on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Nous on sait qu'on va avoir un succès commercial. Donc, c'est vraiment euh,
1: parier à la hausse sur le long terme. Et, mais malgré tout, il y a un petit bonus à 12,5 qui, qui me paraît très intéressant. Actuellement. Bah écoute, je te remercie, Gaël, pour toutes ces explications, ce petit tour d'horizon. Euh, avant de te laisser, ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble, euh, je souhaiterais savoir, toi, à titre personnel, euh, donc on a compris ton appétence euh, euh, vraiment pour tout ce qui est euh, marché euh, dans son ensemble, marché boursier et financier, avec cette appétence au trading euh, est-ce que tu es tu investi sur d'autres classes d'actifs, je pense, bon, spontanément aux crypto-monnaies, tu les as évoquées, peut-être l'immobilier, l'or. Euh, quelles sont, toi, tes classes d'actifs où tu t'investis tu personnellement
0: Alors, ben, je fais typiquement ce que, ce, que je, ce que je vends depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai vraiment la, une stratégie ultra diversifiée. Euh, par contre, j'aime, dans ma diversification, avoir à la fois des choses euh, très peu risquées. Alors, moi, j'ai dans mes portefeuilles, j'ai de la finance décentralisée, donc de la DeFi qui rapporte euh, quasiment sans risque euh, des taux d'intérêt assez élevés, donc c'est intéressant. J'ai de l'immobilier, de l'immobilier à fort rendement euh, malgré tout, euh, qui compose mon cœur d'investissement euh, majoritaire. Après, j'ai euh, principalement des valeurs à caractère technologique euh, comme je le disais tout à l'heure sur les actions j'ai des crypto-monnaies aussi qui vont aller me chercher du gros alpha mais en proportion plus, plus restreinte et j'ai composé un portefeuille relativement diversifié comme cela euh, bon alors, c'est vrai que j'utilise aussi mes, mes outils informatiques donc mes propres robots euh, qui, qui me permettent de gérer justement l'allocation au risque et d'avoir un portefeuille à la fois diversifié d'un côté et performant de l'autre j'applique à 100% ce qu'on dit euh, parce qu'en tant que trader et notamment j'ai été haute fréquence pendant quelques années et notamment sur le Forex, avec des effets de levier. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais particulièrement passionné euh, sur ce sujet parce que je sais que c'est extrêmement compliqué euh, et que et je sais quelles compétences on a dû acquérir avec mon petit groupe euh, pour pouvoir arriver à ça et c'était très complexe. Euh, et je sais euh, quels sont les pièges. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, euh, je ne m'amuse pas et surtout dans ma position de CEO pour bien conduire le, le succès de l'entreprise. On est quand même quasiment sans euh, à travailler euh, chez Automata donc euh, je ne m'amuse pas à faire du trading euh, c'est quand même très très compliqué euh, je, je préfère laisser ça euh, à des outils euh, informatisés euh, plus, plus qualitatifs mais euh, oui grosso modo je suis un peu sur toutes les classes d'actifs dès lors qu'il y a quand même du rendement intéressant euh, de zéro risque ou quasiment zéro risque vers des choses un petit peu plus à fort rendement
1: mais euh, j'y vais quand même ok bah super merci pour euh, cette transparence et euh, de nous dévoiler euh, tout ça J'aime bien poser, je te, je te l'ai demandé dans le questionnaire d'approche et sur, sur les différents échanges qu'on avait pu avoir précédemment, est-ce que tu as une citation, un petit mantra que tu aimes bien, que tu te répètes un petit peu au quotidien, que, que tu pourrais partager à, à l'audience aujourd'hui
0: Alors avec plaisir, mais elle est un peu extrême. Euh, moi, j'ai une citation que je n'aime pas, à l'inverse, en fait. Ouais. C'est « the sky the limit ouais, ». Moi, c'est l'inverse, en fait. C'est « j'aime pas the, the sky the limit », parce que pour moi, c'est trop bas. <rire> trop facilement atteignable non c'est une, une blague mais en même temps c'est pas une blague je pense que dans la vie il faut avoir des paliers il faut progresser en paliers. il faut que ce soit atteignable il faut que ce soit ambitieux mais il faut que ce soit atteignable et il faut surtout essayer de d'aller de, là où on souhaite aller dans le confort tout en étant quand même cha se challenger en ayant l'opportunité d'y arriver je déteste les choses qui sont irréalisables comme par exemple euh, on peut pas aller là tout de suite à New York en 14 minutes, c'est impossible. Et ça, ça c'est extrêmement démoralisant et démotivant, que ce soit pour des équipes, dans le travail ou dans la vie, il faut que ce soit atteignable. Donc, j'aime The Sky The Limit pour la première approche, qui est, il y a un palier, et c'est un palier très haut, c'est très ambitieux, mais allons-y, on fonce, on se défonce pour y arriver, et j'aime vraiment ça. Et je suis comme ça, donc avec cette ambition, mais avec euh, des paliers atteignables. Et puis derrière, j'aime continuer à me dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. Donc, un nouveau palier, qui est quasiment inatteignable, c'est vrai que du coup, euh, même s'il est controversé, même s'il est extrême dans ses propos, euh, Elon Musk euh, est quelqu'un qui est comme ça. Je pense que lui, il n'y a pas de sky de limite, même Mars, c'est pas une limite apparemment. Donc euh, j'aime ça quand même chez lui. J'aime cette aptitude à pouvoir aller toujours faire quelque chose de grand et de passer les étapes l'une après l'autre. Il a su le démontrer. Hein, euh, il a quand même démarré avec PayPal, enfin même encore avant, mais je veux dire. Et puis il a tout remisé dans, dans des projets extraordinaires
1: qui sont aujourd'hui euh, des projets majeurs. Euh, et ça, c'est quelqu'un qui est extraordinaire pour ce pour ce, sur ce côté-là. On sent cette passion d'entrepreneuriat avec cette volonté de d'atteindre le sky et puis même même, même d'aller au-dessus et d'emmener tes équipes avec toi. En tout cas, je te remercie pour tout ça et ce super moment passé ensemble Gaël euh, sur toutes ces petits tips que tu peux as pu nous offrir sur le monde vaste du trading, ses pièges, ses dangers, euh, mais aussi ses euh, ces possibilités. Euh, C'est vraiment un grand, grand plaisir et puis je te souhaite vraiment tout le bonheur euh, pour toi, pour, pour ta boîte et, et je te dis à très très vite, merci Gaël. Merci, merci beaucoup Ismaël à très bientôt. Ciao ciao Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors, si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao